0: Deutschlandfunk Freistil
1: Ein Park in Bochum, ganz in der Nähe einer vielbefahrenen Straße. Patina-Grün auf einem schlichten Betonsockel, die überlebensgroße Büste einer jungen Frau. Versonnen, ernst, schaut sie nach links in den Park. Dazu ein Name: Grete Penelope Mars. Daneben ein Straßenschild. Grete Penelope Mars Platz. Kein weiterer Hinweis darauf, wer diese Frau gewesen sein mochte. Wochen später ein zufälliger Hinweis. Die vor allem dafür bekannt geworden ist, dass sie einen Baumstumpf geheiratet hat und dadurch den
2: Stumpfsinn erfunden hat.
3: Dieses obskure Objekt des Echt-Falschen.
4: Nahezu alle Geschichten sind mit Sicherheit Lügen, aber nicht dieses Mal, das kann ich Ihnen versprechen. Alles, was Sie während der nächsten Stunde hier von uns erfahren werden, die reine Wahrheit.
2: Es ist so, dass schon damals im späten Mittelalter, also 18. Jahrhundert, die Leute aus den Knochen ihrer Feinde, also Säbelzahntigen, kleine Synthesizer gebaut haben. Ich habe sie nachgebaut. Es ist so, dass wir diese verschollen gedachten Texte und Songs von Beta Biniro nachspielen. Fakes als Kunst
3: ein Feature von Achim Hahn. How a
5: British novelist fooled the US art
4: The late Tate.
5: Work of fiction
4: fools literary world. Bowie and New York, 1. April
1: 1998. Der britische Schriftsteller William Boyd verändert die Kunstgeschichte. Zusammen mit dem Rockstar David Bowie präsentiert er einen bis dato unbekannten Künstler, Ned Tate.
4: Ich schrieb eine Art Parabel über Erfolg und Ruhm, über viel Geld, das man für
6: seine Arbeit bekommt, obwohl man im tiefsten Innern weiß, dass man kein wirklich guter Künstler ist. Alles wurde von mir sehr aufwendig entwickelt
4: aber es war vor david allem die präsentation bowie von david, david bowie, bowie die es bis heute so berühmt machte
6: und weshalb Nat Tate immer noch fasziniert szenenwechsel somehow
4: ich hatte das Gefühl, dass der ganze Schwindel irgendwie ans Tageslicht käme oder dass man es schon im Vorfeld herausfindet,
6: dass schon bei der Ausstrahlung
4: alle wüssten, dass es eine Lüge ist. Aber es zeigte sich, dass das Geheimnis sehr gut bewahrt
6: wurde.
1: Neuseeland, drei Jahre zuvor. Der Filmemacher Peter Jackson. Später bekannt als der Regisseur der Tolkien-, Ring- und Hobbit-Bestseller-Verfilmungen, entdeckt zusammen mit dem Filmemacher Costa Boats Erstaunliches und berichtet davon in seiner Dokumentation Vergatten Silver. Eine Entdeckung, die die bisherige Filmgeschichtsschreibung revidieren sollte.
4: Was ich genau hier vorfand, war eine alte Truhe. Darin war eine unglaubliche Sammlung von 35mm-Filmen. Die Filmdosen waren verrostet, sie trugen komische Namen, die ich noch nie gehört hatte. Damals hatte ich keine Ahnung, wie wichtig diese Filme waren. Wir fanden heraus, dass sie um 1900 bis in die späten 20er gedreht wurden, von einem außergewöhnlichen Neuseeländer, der nun zu den Filmpionieren gehört. Ein Mann namens Colin
6: McKenzie.
1: Ned Tate, Grete Penelope Mars oder Colin McKenzie. Rein fiktive Künstler, deren Biografien und Werke akribisch rekonstruiert und öffentlichkeitswirksam präsentiert wurden. Ihre Werke aber sind nicht fiktiv. Und sie sind keine wirklichen Fälschungen. Eher Fakes. Bewusst erfunden, um eine Vortäuschung von Wirklichkeit zu schaffen. Genauer handelt es sich um Fakes als künstlerische Strategien, so Stefan Römer, Künstler und Kunsttheoretiker, der bereits 1999 derartigen Phänomenen im Kunstbetrieb wissenschaftlich nachgegangen ist und sie schließlich auch selbst anwandte. Er selbst ist quasi der Nachlassverwalter eines gewissen Standback.
7: This is the Ballad of Standback. He was feared, people to death. Stan steht für einen dieser Künstler, die sowohl zeichnerisch, fotografisch als auch musikalisch aktiv sind. A myth, a Zunächst mal war es ein Kommentar, Stan ist ein Kommentar auf die zeitgenössische Kunst. Sagen wir, die letzten 10, 15 Jahre, wo ganz stark wieder Formen von Authentizität der Künstler eine große Rolle gespielt hat. fiction. When all has ideas, after all, stand is
1: auch Dirk-Dietrich-Hennig, deutscher Konzeptkünstler, hat sich der von ihm sogenannten Geschichtsintervention verschrieben, genauer der Kunstgeschichtsintervention.
0: Der Eingriff besteht eigentlich darin, dass ich neue Personen oder neue Charaktere, die ich selbst verkörpere, in die Geschichtsschreibung implementiere.
1: Und er ist damit quasi vergessenen oder vermeintlich verschollen geglaubten Künstlern auf der Spur.
0: Ich glaube, der Fake ist ja mehr das Transportmedium. Das Interesse bei mir liegt mehr in den Möglichkeiten, wie Geschichte manipulierbar ist durch den Fake. Spurensuche. Zurück nach Bochum.
1: Hier ist der Prozess der Literaturgeschichtsintervention noch in vollem Gange.
2: Und zwar ist es so, dass wir zu Beginn der zweiten Hälfte einen ganz, ganz besonderen Ehrengast haben, denn unsere Lesebühne hat nicht nur fünf Stammmitglieder, sondern auch ein sechstes.
1: An jedem dritten Sonntag im Monat wird der erstaunten Öffentlichkeit ein neues Werkstück einer bisher wenig bekannten Dichterin präsentiert.
2: Und ihr Name ist Grete Penelope Mars. Grete Penelope Mars war, kennt ihr jemand? Ja den, ja, den Namen habe ich mir gerade ausgedacht. Ähm, nein, Grete Winnebe <lacht> war zwar eine der ersten Dadaistinnen im 18. Jahrhundert. Sie ist damals nicht bekannt geworden, weil ähm, das damals ein bisschen schwierig war, ähm, wenn man als Frau schreiben wollte. Wir finden das ganz schrecklich und verwerflich. Deswegen haben wir ihre Texte und ihre Songs genommen, um ihr eine Stimme zurückzugeben. Bochums experimentellster Lesebühne. Bitte begrüßen Sie ihre
1: Unendlich viele Affen. Heißt die Bochumer Lesebühne, auf der die Slam-Poeten und Spoken-Word-Künstler Jason Bartsch, Theresa Hall, Sebastian 23 und Jan-Philipp Zimny an diversen Aspekten der fiktiven Biografie dieser außergewöhnlichen Künstlerpersönlichkeit schrauben. Und
2: Jan Philipp Zimny.
1: Grete Penelope Maas ist eine Protodadaistin aus
2: dem 18. Jahrhundert, die Zeitgenössin von Goethe war und auch häufig mit ihm interagiert hat, er leider nicht mit ihr. Und die ganz viel an Kunst vorweggenommen hat, ganz viele wichtige Ideen schon lange, lange vor den Leuten gehabt hat, denen wir diese Ideen eigentlich zuschreiben. Sie ist für mich eine große, große Künstlerin, eine große Denkerin und eine herrlich verrückte Person.
1: Erstmals in Bochum aufgetaucht ist Grete Penelope Mars allerdings als Skulptur der Düsseldorfer Künstlerin Christina Buch. In Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus Bochum hat sie ein feministisches Kunstprojekt entwickelt, in dessen Prozess die Stadt Bochum auch davon überzeugt wurde, nach dieser nie existierenden unbekannten Frau einen Platz zu benennen. Und?
8: Man muss sicher vor Augen halten, dass das nicht einfach nur behauptet ist, sondern dieser Grete Penelope Mars Platz Heißt wirklich so und steht in jeder Landkarte von Bochum jetzt auch so drin. Und diese Frau gibt es aber nicht.
1: Betont der Spoken Word-Künstler Sebastian 23, der die Enthüllung der Künstlerskulptur 2015 miterlebte.
8: Und Frau Buchs Idee ist es gewesen, das hat sie so auf der Veranstaltung gesagt, jeder soll sich überlegen dürfen, was sich hinter diesem Namen verbirgt und wer diese Frau sein könnte. Und das habe ich als Aufforderung verstanden und habe mich dann hingesetzt und mir überlegt, wer Grete Penelope Maas gewesen sein könnte.
2: So hat sie zum Beispiel einmal ihren Zeitgenossen Goethe mit folgenden Worten zitiert. Ich liebe dich, Grete Penelope Maas, <lacht> und ich möchte für immer mit dir zusammen sein. Ein Satz, den Goethe nachweislich nie gesagt hat. Wenn Literaturwissenschaftler sich auch streiten, mögen Menschen, die in den tieferen Bereichen des Internets unterwegs sind und sich mit Memes gut auskennen, ist völlig klar, dass dieses Zitat von einem obskuren Internet-Troll namens Ken M. stammt. Wie Gretes allerdings vollbracht hat, einen Internet-Troll aus dem 21. Jahrhundert zu zitieren, ist ein Umstand, der Physikern Rätsel aufgibt, wenn sie sich für sowas interessieren würden. Also wir sind in so ein altes Haus gegangen, das der Tante von Jan Philipp gehört hat
1: erinnert sich Jason Bartsch.
2: Und da auf dem Dachboden haben wir dann etliche Kisten gefunden und auf einmal ist uns aufgefallen, was in diesen Kisten eigentlich ist. Und zwar ist das das komplette Vermächtnis einer jungen Dichterin die absolut unbekannt geblieben ist, und zwar von Grete Benelope Maas. Wir haben dann gedacht, wir müssen irgendwie die Menschheit dazu bringen, dass sie diese Texte hört und wir müssen dieser Frau eine Bühne bieten und müssen sie bekannt machen.
8: Zum Beispiel, indem wir Tagebucheinträge von ihr vorlesen, indem wir aber auch Gedichte von ihr vorlesen und Geschichten von ihr vorlesen.
2: Sie hat auch sehr viel Musik gemacht, ähm, einige berühmte Songs, zum Beispiel Kummer, Opa, Kummer, was die Oma da macht ähm, oder auch Gedanken eines
8: Tutans. Wir haben tatsächlich auch mal Lieder von ihr präsentiert. Und das alles unter der Behauptung, dass es sie wirklich gab.
1: Grete Penelope Mars, Proto-Dadaistin, Zeitgenössin von Goethe. Stets unglücklich verliebt. Kurzzeitig mit einem Baumstamm verheiratet, erfand sie dadurch den Stumpfsinn. Erfindungsreich, verrückt und der Sprachentwicklung slangmäßig weit voraus. Und nicht nur das. Diese Frau hat alles
2: Mögliche gemacht. Die hat den Podcast erfunden auf so Lochrollen, Gedichte, Prosa, Briefe, sehr viele Lieder.
5: Also ich habe zum Beispiel einmal Baumgedichte von ihr geschrieben und die auf... Die Innenseite von Baumrinden geklebt und dann behauptet, dass Grete Penelope Maas im Marburger Wald halt das tatsächlich getan hat, den Bäumen halt zugehört und Gedichte mit ihnen geschrieben hat und die dann unter der Baumrinde versteckt hat. Und es hat halt, weiß nicht, 2587 Förster gebraucht, um diese Gedichte wieder aufzutreiben.
8: Das ist Fake als Kunst, insofern, dass wir jedes Mal, wenn wir. Auf der Bühne stehen und etwas von ihr vorstellen, behaupten, es hat sie wirklich gegeben.
1: Erst die Übertreibungen und vor allem die häufigen Anachronismen in ihren Texten entschlüsseln im Fall Grete Penelope Mars die Täuschungen für die Zuhörenden, die zu Beginn vielleicht noch im Zweifel über die Authentizität der behaupteten Künstlerinnengeschichte waren. Eines der wesentlichen Kriterien eines Fakes als künstlerische Strategie.
5: Die Enttäuschung ist das Zentrum des Ganzen, darum geht es. Es ist der Kern. Ohne diese Enttäuschung ist es sozusagen nur eine einfache Lüge.
1: Erklärt die Kunstdidaktikerin Anne Zimmermann, Autorin des Buches Fake Kunst Bildung, die künstlerische Strategie, Fake aus kunstpädagogischer Perspektive.
5: Die Aufdeckung der Täuschung oder auch eine Enttäuschung beim Rezipienten zu initiieren, das ist gerade das Besondere an einer künstlerischen Arbeit, die mit dem Fake arbeitet.
1: Was von den Bochumer Autoren spielerisch und anarchisch ungeordnet entwickelt wird, hatte der britische Schriftsteller William Boyd minutiös ausgearbeitet, bevor er mit der Geschichte eines zu Unrecht vergessenen amerikanischen Malers an die Öffentlichkeit ging.
6: Well, ich art Editorial-Board of an art magazine called Modern Painters ich
4: arbeitete in der Redaktion der renommierten Kunstzeitschrift Modern Painters
6: und eines Tages fragten die Herausgeber, wie man in einem seriösen Kunstmagazin
4: fiktional arbeiten könne. Ich meldete mich und schlug vor, warum erfinden wir keinen
1: Maler? Der Anfang einer aufsehenerregenden Geschichte, die Geschichte eines tragischen Künstlers, Ned Tate, dessen Name von zwei führenden britischen Kunstmuseen entlehnt war, der National und der Tate Gallery.
6: Well, Nat Tate is a creature of my imagination but um, I pretended he was real net uh, Tate entstand meiner fantasie I ich gab, gab vor dass er echt war und schrieb seine biographie gab
4: ihm ein geburtsdatum 1928 2060, ließ in 1960 Selbstmord und begehen
6: und fügte, life, und fügte alle details seines kurzen, kurzen lebens hinzu a, a little beautifully illustrated monograph um, pictures of his family pictures of other artists and some examples of his work und so schien er Tate für eine Weile
4: ein echter amerikanischer Maler zu sein, der in den 1950er Jahren, in der Zeit der sogenannten New York School,
6: erfolgreich war.
1: Eine Reise nach Europa veränderte sein Leben und brachte alles aus dem Fugen. Denn hier traf Ned Tate nicht nur auf Pablo Picasso, sondern er war auch so sehr von Georges Braque beeindruckt, dass er seine eigene Kunst, so erfolgreich sie auch war, nur noch als minderwertig betrachten konnte. Und diese Krise in seinem Leben,
4: seine Erkenntnis, wie Bowie sagte, dass Gott ihn nur zu einem mittelmäßigen Künstler gemacht hatte, führte zu diesem
6: Nervenzusammenbruch.
1: Ned Tate beschloss, alle bisher verkauften Werke zurückzukaufen, angeblich um sie zu überarbeiten. Doch er zerstörte letztlich fast 99 Prozent seiner Arbeiten. Erhalten blieben nur diejenigen Bilder, die William Boyd und David Bowie, die damals zusammen in der Redaktion von Modern Painters arbeiteten, am 1. April 1998 präsentierten im Rahmen einer glamourösen Buchvorstellung der ersten Nat-Tate-Biografie.
6: Well, um, es war Bowies and Idee, dass the wir zwei
4: York Partys in New York und London machen sollten. Und die New Yorker Studio Party sollte im Studio
6: von Coons, Jeff Koons, dem Popkünstler, stattfinden. Koons Pop war ein Freund von Bowie. Er wusste nichts über Nat-Tate. Er wusste nicht, es war ein hoax. Coons so war ein Freund von Bowie, a, a doch er wusste nichts people, über Ned Tate, schon gar
4: nicht, dass es ein Schwindel war.
6: Well
4: es kam alles, was Rang und Namen hatte, Writers, bekannte Künstler, Writers, Schriftsteller und Prominente. You know, it was, it was, um, es war eine ziemlich coole cool und glamouröse evening. Veranstaltung, in dessen in the Verlauf of it,
6: David Bowie das Buch und
4: die großartigen Bowie
6: Bilder the book. präsentierte.
1: Die Kunstschickeria Manhattans war begeistert ließ sich interviewen und behauptete, sie hätte Ned Tate schon immer gekannt, von ihm gehört oder auch seine Ausstellungen gesehen und wie tragisch es sei, dass er sich das Leben genommen habe. Niemand schien zugeben zu wollen, dass er Ned Tate nicht kannte. Und gerade das machte einen englischen Kunstkritiker und Journalisten stutzig. Because people... Bereits wenige Tage später flog der ganze Schwindel auf. Für William Boyd deutlich zu früh, denn die Vehemenz der medialen Enthüllungsstory überrannte ihn förmlich.
6: Erst 2011
1: zum Beispiel wurde eines der angeblich verbliebenen Nat-Tate-Originalwerke bei Sotheby's Versteigert, für 7500
6: Pfund.
1: Eine Menge Geld für die Fake-Kunst eines erfundenen Künstlers, sagt William Boyd, der selbst nicht nur der Schöpfer der Geschichte von Ned Tate war, sondern auch für die vermeintlich letzten Werke als Künstler verantwortlich war. Schlicht gehaltene Zeichnungen von Brücken, dem Zentralthema von Ned Tate.
6: Er war Teil einer Schule, die für ihren abstrakten Expressionismus bekannt war. Am berühmtesten aber war er für seine Zeichnungen von Brücken. Sehr stilisiert,
4: oft nur angedeutet. Manchmal können sie die Brücke unter den vehement schraffierten Bleistiftstrichen kaum erkennen. Sie sind nicht realistisch, sie sind halb abstrakt
6: was natürlich in die Zeit passt, in der Nat Tate gemalt hat.
7: Das ist einer der entscheidenden Punkte für Fakes, genauso wie für Fälschungen, Kunstfälschungen im herkömmlichen
1: Sinne. Der Kunsthistoriker Stefan Römer.
7: Dass sie auf einen bestimmten Rezeptionszeitpunkt an einem bestimmten Ort sehr präzise hin konzipiert sind. Deshalb fallen Experten in Anführungszeichen auf
1: diese Fälschungen oder Fakes herein. Glaubwürdigkeit. Die entscheidende und wichtigste Komponente in der künstlerischen Strategie, der ein Fake zugrunde liegt. Oder wie William Boyd es treffender in Englisch bezeichnet, ein sogenannter Hoax, ein Schwindel. Sein entscheidender Schachzug... Neben der liebevoll detaillierten Edition seines Buches, in dem nicht nur Fotobelege, Fußnoten, Anmerkungen, Authentizität vorspiegelten, er nutzte vor allem die Prominenz von Zeitzeugen, die konspirativ eingeweiht waren und auf die eine oder andere Weise die Existenz Ned Tates bestätigten.
6: Der
4: damals sehr bekannte amerikanische Schriftsteller Gore Vidal war einer von ihnen, ein Freund von mir. Er erinnerte sich an die Zeit und an Ned Tate. Er habe ziemlich gut ausgesehen, durfte ich ihn zitieren. Er habe nur etwas zu viel getrunken. Der andere war John Richardson, der Biograf von Picasso. Und John erlaubte mir, ihn ebenfalls zu zitieren und zu behaupten, er erinnere sich, dass Picasso über Ned Tate sagte, er wäre ein ziemlich ruhiger Charakter gewesen. Diese Beweise waren so zusammengestellt, dass sie absolut real und glaubwürdig erschienen. Der letzte Schliff aber war natürlich die Anwesenheit von David Bowie, der das Buch in seinem eigenen Verlag veröffentlichte, den Klappentext schrieb und eben auf dieser Party präsentierte. Niemand hätte vermutet, dass David Bowie einen solchen Schwindel unterstützen würde.
1: In der Literatur oder generell in der fiktionalen Kunst ist das Erfinden von Künstlerpersönlichkeiten nichts Neues. William Boyd selbst ist mit seinen Romanen das beste Beispiel. Seltener dagegen ist  dass diese erfundenen Künstler real existierende Kunstwerke hinterlassen. An der Berliner Humboldt Universität wurde das 2014 sogar zum experimentellen Seminarstoff.
9: Bei dem Seminar an der Humboldt Uni ging es um ähm, literarische Mystifikationen, wie das hieß, also um vergessene Dichter, fingierte Dichter, die von uns als Personen dann wieder ausgegraben werden und zwar inklusive Werk
1: Erinnert sich der junge Schriftsteller Kai Gutacker, damals Student in diesem Seminar des Schriftstellers Juri Andruchowitsch zur Erfindung von angeblich verschollenen Autoren.
9: Es gab Dichter aus dem 17. Jahrhundert, die dann so Nette geschrieben haben. Es gab konkrete Poeten, da sah das dann eher wie ein Kreuzworträtsel aus. Und meine Idee war, einen Dichter in die 1920er hineinzupacken und in Berlin auftreten zu lassen, in Berlin die ganzen wichtigen Autoren der goldenen Zwanziger und auch dieses rauschhafte Leben kennenzulernen.
3: Im Tanzsaal beginnt Weißes, Fleisch zu vertropfen. Das Blut kratzt, gelangweilt ans Trommelfell.
1: Niemand hat jetzt noch verwertbare Absichten übrig. Christian Lodal hieß dieser Dichter, der Ende des 19. Jahrhunderts geboren worden sein soll und nach einer gescheiterten Beziehung vom kleinbürgerlichen Pfad abgekommen, sich in die Nächte Berlins stürzte, bevor sich seine Spur irgendwann verlor in den Weiten der Kolonien, in die er sich einschiffte.
9: Und dann habe ich alles Mögliche getan, um das nachzufühlen. Also von den Büchern weg, Filmaufnahmen, ganz viele Originalsachen angesehen. Auch mal zum Spaß diese älteren Klamotten anprobiert, wie sich das anfühlt. Und das war für mich die Art und Weise, in diesen Charakter auch einzutauchen. Und dann natürlich zu schreiben.
1: Literatur und Fake Art. Fiktion und Täuschung. Hier haben sie dieselbe Grundlage. Was bleibt? Unser Wahlspruch
9: psychotischer Traum und Hirndezimalbruch. Für mich ist das ein literarisches Spiel, und genau wie alle Fiktionen irgendwie auch ein bisschen ein Fake. Aber so das Wort Fake, da zögere ich immer ein bisschen. Das klingt dann doch ein bisschen so nach Kunstfälscher oder nach irgendjemandem, der vielleicht was Böses tut.
1: Denn zum Fake als Kunst gehört immer auch...
5: Das Augenzwinkern, die Ironie dabei, das Spiel mit der Lüge, mit der Wirklichkeit. Aber vielleicht auch die Ehrlichkeit, am Ende doch alles offen zu legen.
1: Fakes als Kunst oder Fake Art hat nämlich nichts mit Fake News zu tun. Obwohl?
5: Tatsächlich ist natürlich der Begriff seit dieses häufigen Fake-News-Aufgreifen schwieriger geworden. Tatsächlich, dass es schwieriger ist sozusagen zu begründen, warum dieser Begriff nun so explizit zutreffen für diese Strategie ist, weil er eben auch dieses Augenzwinkern in dem Wort beinhaltet.
1: Betont die Kunstdidaktikerin Anne Zimmermann.
5: Ich finde eigentlich sozusagen hat er ist eher in seiner Funktion an sich als zur Beschreibung dieser künstlerischen Strategie gut und sollte doch im Kontext von Fake News doch einfach von Lüge gesprochen werden, worum es ja da tatsächlich geht. Also ist eigentlich so Fake News meines Erachtens der falsche Begriff und künstlerische Strategie sehr wohl zutreffend.
1: Auch im Falle des erfundenen Dichters Christian Lodahl ist es wohl etwas mehr als nur eine literaturwissenschaftliche Fingerübung, die mit Kai Gutackers eigenen literarischen Arbeiten korrespondiert.
3: Bürste das Hemd aus und reite deinen Hut, Du bist eine beinlose Katze. Die Zahnräder drohen. Ich fordere Mut. Komm, schärf dir die innere
1: Tatze. Der Hang zum Surrealismus machte diesen deutschen Dichter zudem zu einer behaupteten literaturhistorischen Besonderheit. Denn der Surrealismus hatte bis dato in Deutschland keine Rolle gespielt.
9: Den gab es so in der Form eigentlich nur in Frankreich und das war eine literarische Kunstrichtung, natürlich auch bildende Kunstrichtung, aber es ging um den Traum und eben alles, was über die Wirklichkeit hinausgeht. Und das Schreiben war ein ganz anderes, denn man setzte sich einfach hin, schloss die Augen und schrieb auf, was einem gerade in den Sinn kam. Und genau das hat Christian Lodal gemacht.
1: Damit Fakes als künstlerische Strategie funktionieren können, müssen sie echt wirken. Überzeugend sein, Authentizität atmen.
5: Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Täuschung ist, sich möglichst dem Original oder eben auch der Person, der Institution in seinem Habitus, in der Sprache, in der Bekleidung, im Agieren anzunähern. Das können tatsächlich also die Kleidungsstücke, die Armbanduhren, die Sprache, das Auftreten, die Körpersprache sein, aber auch das verwendete Logo, die Art, wie eine Website gestaltet ist, die Techniken einfach, in denen ein Kunstwerk hergestellt wurde, die Art, wie Kunstwerke präsentiert werden und so weiter.
1: Einer, der dieses Spiel mit der Glaubwürdigkeit geradezu detailbesessen und überaus überzeugend betreibt, ist der Konzeptkünstler Dirk Dietrich Hennig.
0: Das begann natürlich alles mit kleinen Projekten. Ich meine, so eine Kunstform, in der Form hat es vorher nach meinem Wissen in dieser speziellen Form nicht gegeben. Ich habe mich da auch erst selber rantasten müssen und die ersten Projekte unterscheiden sich also im Umfang schon sehr von denen, was dann danach kam.
1: Eine seiner ersten Geschichtsinterventionen, wie er seine künstlerischen Arbeiten charakterisiert, war die Erfindung des ungarischen Komponisten und Fotografen Gustav Sottmary.
0: Und ich habe ihm dann eine Liaison mit Paula Moderson-Becker angedichtet, die wiederum auch nur kurz war, weil das gegen Ende ihres Lebens gewesen ist, wo sie sich von ihrem Mann Otto Moderson trennen wollte und dann nach Paris ging, um dort als Künstlerin zu leben. Und dieser Komponist war also mit ihr Lisiert in dieser kurzen Ausweichzeit in Paris. Und hatte dann aber selber kalte Füße bekommen, weil sie sich von ihrem Mann hatte trennen wollen. Also im Prinzip so eine Gossip-Geschichte, aber auf hohem, hohem Niveau.
1: Die mit seinem Tod an gebrochenem Herzen endete, als er vom plötzlichen Tod seiner Geliebten hörte.
0: Ich merke selber, wie mir das gerade vorkommt, wie eine richtige Gala-Geschichte.
1: Die aber durch eine große Ausstellung in Worpswede dokumentiert wurde.
0: Und da war natürlich auch wiederum das Interesse sehr groß. Weil wann gibt's mal was Neues über Paula Moders und Becker? Und einen Liebhaber schon mal gar nicht. Ja, also da war dann ein volles Haus und die arme Direktorin damals, die war dann doch schon ganz schön nervös, weil ich hatte mir natürlich ausgedrungen, meinen Namen lassen wir hier raus, es geht hier nur um Gustav Sottmarie. Und also da wusste im Prinzip wirklich niemand, was da eigentlich passiert. Und sie hatte dann die schwierige Aufgabe, das aufzudecken. Das hatte sie sich dann ausbedungen, was ja auch völlig verständlich ist für eine Institution. Dann gab es doch einen komischen Moment der Irritation. Was auch ganz interessant ist, den Vorwurf, den ich am häufigsten bekommen habe, ist dann, da haben sie uns ja reingelegt. Und das finde ich immer hochinteressant, weil es geht mir ja gar nicht ums Reinlegen. Nicht? Das ist ja nur eine andere Möglichkeit von Geschichtsschreibung. Und darin liegt meiner
7: Ansicht nach der große Gewinn von Fakes. Das Fake täuscht im ersten Moment, produziert dann aber ein Aha-Erlebnis. Und dieses Aha-Erlebnis möchte ich als Surblü das Fake, bezeichnen.
1: Dieses Aufzeigen von Möglichkeiten gehört zum Kern der Kunst von Dirk-Dietrich Hennig. Für die Kunstdidaktikerin Anne Zimmermann eine der wesentlichen Zielsetzungen der künstlerischen Strategie Fake.
5: Da steckt auch immer, finde ich, die Aufforderung in den Arbeiten, ja, Alternativen zu erdenken, die Wirklichkeit nicht so unveränderbar wahrzunehmen, wie es eben oftmals geschieht, weil sie durch ihre Täuschung, durch das Aufzeigen von Dingen, die es gegenwärtig so nicht gibt, zeigen, dass es anders sein könnte. Die Welt, das Kunstsystem könnte anders gestaltet sein. Und das ist sozusagen das Neue, diese Alternativen zumindest als Behauptung einmal aufzuzeigen.
7: Und insofern glaube ich, dass Fakes über die Leistung eines, in Anführungszeichen, originären Kunstwerks, eines originalen Kunstwerks, hinausgehen. Das scheint mir das Besondere des Fakes zu sein.
1: Dirk-Dietrich Hennig hat inzwischen zahlreiche Künstler sozusagen in das System der Kunstgeschichtsschreibung integriert. Und sie durch vermeintlich neue Forschungsergebnisse seines eigenen Instituts für Geschichtsintervention durch historisch wirkende Dokumente oder Zeitzeugenberichte belegt. Oder bei Bedarf auch die Künstler selbst verkörpert. Etwa die Erfindung des deutsch-amerikanischen Künstlerduos George Kap und Steve Elliott. Einer seiner großen Erfolge.
0: Die beiden haben sich also kennengelernt, die waren beide homosexuell, haben sich schnell lieben gelernt und waren so ein Arbeits- und Lebenskappel. Und haben im Prinzip, nachdem, wie ich es strukturiert hatte, die amerikanische Minimal Art mitbegründet.
1: Fotos, die zum Beispiel Georges Kapp 1962 im Gespräch mit dem jungen Andy Warhol zeigten,
0: das ist dann simple Photoshop-Technik, ja. Man könnte sagen Handwerk,
1: bekräftigten auch hier die vermeintliche Authentizität. Der akribisch ausgearbeiteten Künstlergeschichte, die sich zu einem regelrechten Justizdrama
0: entwickelte. Die Idee, die mir dann kam, war, wenn einer der beiden angeklagt würde des Mordes an seinem Partner und dafür ins Gefängnis geht für 20, 25 Jahre und dann wieder aus dem Gefängnis entlassen wird, weil der Fall neu aufgerollt wurde und herausstellt, dass er unschuldig gewesen ist. Was würde dann eigentlich passieren?
1: Ein Jahr lang befand sich Dirk-Dietrich Hennig zu Recherchen an diesem Projekt in New York, im Rahmen eines Stipendiums. In dieser Zeit entwickelte er die Grundzüge der Geschichte von George Kap und Steve Elliott.
0: Wie ist das, wenn man dort lebt? Und das ist langwierig. Welchen Kunstsparte ich ihn da verorten wollte, war mir ja klar gewesen. Aber trotzdem muss man sich da ja erst mal reinfinden, und im Prinzip habe ich in New York eigentlich keine Arbeiten produzieren können. Da gab es zwar ein kleines Atelier, aber so ein Transport hinterher dann nach Deutschland zurück, das ist alles viel zu teuer. Ich habe mir das also wirklich den Luxus gegönnt, dort zu recherchieren. Und als dann alles soweit stand, brauchte ich in Deutschland dann wirklich nur noch produzieren. Und ob Sie es glauben oder nicht, das ist der leichteste Teil eigentlich daran dann. Das ergibt sich. Sozusagen, wenn der Rahmen gesteckt ist, dann hat man ein Spielfeld, in dem dann das Spielen auch wirklich Spaß macht. In zwei großen
1: Retrospektiven
0: wurde das Werk des
1: Künstlerduos schließlich erstmals in Deutschland präsentiert, nachdem der unschuldige Georges Kapp rehabilitiert und freigelassen worden war. Doch die Ausstellungen hat er nicht mehr erleben können. Er starb unglücklicherweise kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis.
0: Und Sie merken, wenn man das so erzählt, vermischen sich die Realitätsebene und die Projektebenen so dermaßen, dass es dann sehr, sehr, sehr schwierig wird.
1: Zusammengestellt wurden die Retrospektiven übrigens von einem George Cup Research Center, ein Institut, das genauso erfunden war und nur durch
0: eine Internetseite existierte. Ein Fake wie die Künstler selbst. Wobei das Internet natürlich eine ganz große Rolle spielt. Alles, was ich an diesen Arbeiten im Internet veröffentliche, führt ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung natürlich ein Eigenleben. So ist es ja mit allen Sachen, die, die man ins Internet stellt. Irgendwer sieht es, kopiert es, transportiert es weiter, dann findet man es auf einer anderen Seite und so weiter. Und das geht natürlich bei meinen Arbeiten ganz ähnlich. Im Falle von
1: George Kapp und Steve Elliott soll es sogar über 1200 Werke geben, wie es auf der Website des George Kapp Research Center heißt, das sich überdies lobt für seinen beispiellosen Zugang zu diesem umfangreichen Archiv aus illustrierten Briefen und Tagebüchern, Manuskripten, Fotografien sowie Kunstwerken auf Papier, Skulpturen und Filmen, und die dokumentieren zum Teil sogar die Entstehung der Kunstwerke. Mit Dirk-Dietrich Hennig in der Rolle des George Kapp. Einer der künstlerischen Originalfilme hatte die Macher einer Londoner Ausstellung aber besonders fasziniert.
0: Die Tate Modern schrieb eines Tages an mein Institut des George Kapp Research Center und fragte einen Animationsfilm an. Und ich bekomme also diese E-Mail-Anfrage, die war auch sehr kurz und sehr spartanisch, dass ich im ersten Moment gedacht habe, dass sich jemand mir einen Witz erlaubt. Äh, von wegen so, ja, wir sind die Tate Modern und wir möchten hier gerne äh, diesen und diesen Film haben. Dann habe ich da gedacht, okay, was mache ich jetzt? Äh, die fragen ja nicht mich, sondern das Institut. Also bin ich dann natürlich nach langem Überlegen in der Rolle geblieben und habe als Institut geantwortet, also einen meiner fiktiven Mitarbeiter, der dann geschrieben hat, ja, wunderbar, ist kein Problem, können Sie haben, kostet auch nichts, weil wir sind ja daran interessiert, dass die Arbeiten von den beiden wieder mehr Öffentlichkeit bekommen. Der Film wurde also dann auf entsprechendes Medium kopiert, dazu noch ein Katalog, der auch in Deutsch und Englisch ist, habe ich dabei gelegt und noch ein paar Rezensionen von Ausstellungen in Englisch auch dabei gelegt und hatte die Hoffnung, wenn ich denen das jetzt schicke und sie gucken sich das an und lesen das, dann kommen die dahinter, dass das nicht das ist, was sie glauben, dass es ist. Also ich wollte damit sozusagen die Chance geben, der Aufdeckung. Und das passierte nicht, sondern es wurde so genommen und so landete der in dem Programm.
1: Reingefallen, könnte man schadenfroh denken, zumal derselbe Film wenig später auch im Pariser Centre Pompidou gezeigt wurde. Doch abgesehen von den durchaus augenzwinkernden Momenten geht es den Künstlern, die sich mit Fakes befassen, um mehr.
7: Das Besondere an Fakes, also kunsttheoretisch betrachtet, scheint zu sein, dass es sich um Formen der Fälschung handelt, die sich selbst aber als Strategien, künstlerische Strategien, als Fälschungen, strategische Fälschungen, zu erkennen geben. Und wie Sonden, wie Fühler in den Kunstbetrieb hineinreichen und oftmals sehr viel mehr über die Hintergründe, den Kontext, die theoretischen und praktischen Funktionsweisen, das soziale Feld der Kunst aussagen,
1: als Kunstwerke, die als Kunstwerke funktionieren. Stefan Römer befasste sich in seiner Dissertation »Künstlerische Strategien des Fake« intensiv mit einer Kritik von Original und Fälschung.
7: Es gibt eine Möglichkeit, Fälschung und Fake ganz einfach zu unterscheiden. Eine Fälschung strebt an, als Originalkunstwerk in den Kreislauf, in die Kommunikation der Kunst einzudringen und dort sich zu etablieren. Ein Fake hat denselben Ansatz, es möchte im Kunstfeld rezipiert werden, aber es gibt irgendwo eine Information, an der man erkennen kann, dass es eben eine Fälschung, eine Täuschung enthält, und deshalb kann man daraus schließen, dass das Fake einen Mehrgewinn, ein Surplus an Kunstgenuss bringen kann,
1: weil es eben mehr liefert, als nur ein Kunstwerk zu sein. Dirk Dietrich Hennig geht es in seiner Kunst der Geschichtsintervention zum Beispiel um
0: eine Sensibilisierung zur Medienkompetenz. Was umgibt mich? Wo bin ich? Und, und warum akzeptiere ich das, was ich hier gerade sehe, als das, was mir gesagt wird, was es ist? Oder bin ich jetzt mündiger Bürger, der das auch in Frage stellen kann?
1: Besonders sensibel wird das, wenn man sich eines Mediums bedient, das gemeinhin immer noch für Wahrheit, Authentizität und Glaubwürdigkeit steht, nämlich der Dokumentarfilm. Wie zum Beispiel Peter Jackson in dem 54 Minuten langen Fernsehfilm »Forgotten Silver«. Aus dem Jahr 1995, von dem er sagt,
6: It was a, uh,
4: period es war eher ein Zeitzeugnis. The trick with this documentary, of course, wasn't be true. It was gonna be um, a little white lie from beginning to end. Allerdings basierte diese Dokumentation nur auf Lügen. Es waren von Anfang an
1: nichts als Lügen. Korrigiert ihn sein Co-Autor Costa Boats, obwohl sie mit ihrer Entdeckung des Filmpioniers Colin McKenzie scheinbar eines erreichten. Der Film stellt eigentlich die ganze Filmgeschichte auf den Kopf. Erklärt Fabian Probst, Filmwissenschaftler, der sich ausführlich mit sogenannten Mockumentaries wie Forgotten Silver auseinandergesetzt hatte.
10: Mockumentaries sind Fakes, also ich verstehe sie als fiktionale Dokumentarfilme. Aber man stutzt ja da schon ein bisschen und äh, sieht einen Widerspruch, denn Dokumentarfilme sind ja eben gerade nicht fiktional. Und sie täuschen natürlich etwas vor. Sie kommen daher als eine Filmform, die ästhetisch, stilistisch eher aussieht wie ein Dokumentarfilm, aber deren Inhalt eben frei erfunden ist.
1: In «Forgotten Silver» erzählt Peter Jackson die komplette Biografie dieses angeblichen Filmpioniers, wie er zum Beispiel im Alter von zwölf Jahren eine Fahrradkamera erfand oder eigenes Filmmaterial mit Hilfe von Eiweiß herstellte. Wie er den ersten Tonfilm drehte, aber dummerweise Chinesen als Schauspieler nahm, die niemand verstand, weshalb der Publikumserfolg ausblieb. Auch seine ersten Farbfilmexperimente, die er auf Tahiti machte, zeigten nicht nur tatsächlich bunte Blumen, sondern auch barbusige junge Frauen, die ihm unfreiwilligerweise ins Bild tanzten. Zurück in Neuseeland kam er dafür ins Gefängnis, wegen Verbreitung unzüchtiger Filme.
10: Der Film liefert dann eigentlich auch immer wieder die Erklärungen, weshalb wir bisher nichts von diesem wunderbaren Filmpionier gehört haben. Das ist so ein Punkt, an dem viele der Zuschauer auch ein bisschen begonnen haben zu zweifeln.
1: Doch der Stolz über diesen neuseeländischen Film-Enthusiasten war größer. Zumal Colin McKenzie mit Leidenschaft über Jahre eines der ersten großen Stummfilmeben gedreht haben soll, dessen posthume Fertigstellung war letztlich Peter Jackson zu verdanken, der auch für die sensationelle Welturaufführung sorgte. Belegt wird die ganze Geschichte, dieses Spiel mit der Filmgeschichte durch Zeitzeugen etwa durch die Witwe von Colin McKenzie und vor allem durch namhafte Filmexperten.
10: Da kommen beispielsweise ein Filmwissenschaftler oder ein äh, Filmarchivar oder eben auch die Regisseure selbst zum Zug und sie können mit ihrem Fachwissen die Dinge eben einordnen, die Colin McKenzie passieren.
4: Dieser Neuseeländer great, gehört jetzt like D. zu D. den ganz großen wie D.W. Griffith. In mancherlei Hinsicht ist er sogar noch viel besser.
1: Betont zum Beispiel der junge Harvey Weinstein von Miramax Film und lobt Colin McKenzie als die größte Filmentdeckung der letzten 50 Jahre. Sam Neill, einer der renommiertesten neuseeländischen Schauspieler, äußert sich oder auch der Filmhistoriker Leonard Martin.
4: Er war das verkannte Genie, das zurückgezogen starb. Nun gehört er ins Pantheon der großen Künstler und Pioniere der Filmgeschichte. Und dann gibt es noch die Ebene
10: natürlich des Materials. Also wir sehen Fotos, die haben den Anschein eben des Historischen. Wir sehen auch dieses Filmmaterial, das Colin McKenzie gefilmt haben soll. Und das ist clever gemacht, die haben wirklich dieses Filmmaterial natürlich mit Special Effects auf Alt getrimmt. Sie haben aber das teilweise auch wirklich beschädigt, also beispielsweise auf einem Kellerboden hin und her geschleift.
1: Alles wirkte echt und authentisch. Und es berührte die neuseeländische Seele, besonders in einer Episode, die sich mit Richard Pierce befasste.
4: Anfang des Jahrhunderts konstruierte Pierce eine Flugmaschine und versuchte damit abzuheben. Seine Erfindungen waren stets Gegenstand von Legenden. Einige glaubten, er flog vor den Gebrüdern Wright, Aber es gab keinen Beweis dafür, dass er je vom Boden abgehoben war. Bis jetzt.
1: In ruckelnden Filmbildern wurde nun dieser bisher noch nie dokumentierte Flug angeblich bestätigt. Eine Sensation, denn
10: Colin McKenzies Aufnahme zeigt nicht nur den ersten Flug, sondern er zeigt da auch noch ein Datum. Man sieht nämlich eine Zeitung, die da ein Zuschauer dabei hat. Und anhand dieses Datums kann man beweisen, dass in Neuseeland der erste Flug stattfand. Und auch hier liefert der Film eine Erklärung, weshalb sich das nicht überliefert hat, Colin McKenzie stand nämlich diesem Flugpionier im Weg und der musste ausweichen und deshalb ist dann dieses Flugzeug beschädigt worden und hat quasi nicht den Weg gefunden in die Geschichte der Aviatik.
1: Peter Jackson erzählt das Film »Enthusiastische Leben« von Colin McKenzie extrem genau und detailverliebt. Die Begebenheiten waren überzeugend und zugleich haarsträubend übertrieben, denn
10: es ist eine Strategie der Mockumentaries, uns glaubhaft zu machen, dass es sich um einen Dokumentarfilm handelt. Aber zugleich sind sie natürlich sehr pointiert auch, sehr parodistisch. Sie zeigen sehr Unwahrscheinliches. Und ich denke, es ist wirklich beabsichtigt, dass wir als Zuschauerinnen und Zuschauer den Fake eben immer erkennen.
1: Für die neuseeländischen Zuschauer war es ein Schock dass sie offenbar im bis dahin für Seriosität und Glaubwürdigkeit stehenden Medium Fernsehen an der Nase herumgeführt wurden.
10: Als dann herauskam, dass das nur ein Fake war, da waren die Reaktionen sehr, sehr heftig, teilweise auch zornig. Also wirklich ein Leserbrief sagte, ja, man müsse diese Regisseure erschießen. Also es war sehr emotional, das hat viele sehr äh, getroffen. Insbesondere diese Episode mit dem Flugpionier, die hat man auch als geschmacklos angeschaut und eine Reaktion, die fand ich besonders spannend, jemand hat dann in einem Lesebrief geschrieben, ja, es sei eigentlich schade, jetzt könne man eben nicht mehr alles glauben, was man lese oder schaue. Und ich glaube, das zeigt genau die Intention der Filmemacher.
1: Diese spielerische Sensibilisierung für die Macht der Bilder gehört zum Kern vieler Mockumentaries, die sich seit den 1970er-Jahren immer wieder mit künstlerischen Aspekten der Wirklichkeit befassten. Auch hier war Orson Welles mit seinem Dokumentarfilm F for Fake aus dem Jahr 1973 ein Vorreiter.
7: Also F for Fake ist sozusagen die Bibel für das Genre der Mockumentary. Und das Besondere dabei ist aber, dass das Thema des Films selbst ja f For Fake ist also das Fake, die Fälschung, die Täuschung.
4: Es war eine bemerkenswerte Erfahrung, noch einen neuen Film anzufangen, mit dem Ergebnis, dass man noch einen neuen macht, dessen Handlung von Zufällen nur so strotzt. Zum Beispiel, dass der Verfasser von Fälschung eines Buches über einen Fälscher selbst ein Fälscher war. Der Autor einer Fälschung, die allen Fälschungen ein Ende bereiten sollte. Und dass er sie ausgeheckt haben muss, während wir den Film drehen. Allerhand.
1: Auch hier geht es nicht zuletzt um die Authentizität von Filmbildern und die Frage, wie sie erzeugt wird. Eben durch
7: eine bestimmte Erzählhaltung, durch eine bestimmte Form von Schnitten, der Montage und das Zusammengreifen dieser beiden Elemente mit der Inhaltlichkeit des Films.
1: Wobei nie das augenzwinkernde, ironische oder parodistische Element vergessen werden darf, das bereits im Genrebegriff der Mockumentaries zentral ist. So zum Beispiel auch in den Mokkus, die sich mit der Pop- und Rockgeschichte befassen. Etwa This is Spinal Tap von Rob Reiner über eine britische Metal-Band auf ihrer letzten Amerika-Tour.
10: Eine Band, die eigentlich auf dem absteigenden Ast ist. Man sieht ihre Misserfolge und Pannen. Da werden beispielsweise die Konzerte abgesagt, es erscheint niemand zur Autogrammstunde, das Bühnenbild ist zu klein, es gibt Streitigkeiten und so weiter. Also da werden eigentlich Dinge gezeigt, die in einer normalen Dokumentation über eine Band eben nicht so gezeigt würden.
1: Gerade dieser Film wurde auch zum Vorbild für eine deutsche Mockumentary, die 2012 in die Kinos kam. Fraktus, das letzte Kapitel der Musikgeschichte, erdacht vom Künstlertrio Studio Braun und dem Regisseur Lars Jessen. Ohne Fraktus, glaube ich, wäre ich nie auf die Idee gekommen, selber Musik zu machen. Das war für mich so die Inspirationsquelle, eigentlich auch für mich so der Startschuss. Das will ich auch machen, das ist mein Ding. Without Fraktus, Techno would not have happened. Ohne Fraktus hätte es Techno nie gegeben die steile These des Films über das angebliche Comeback der fiktiven 1980er-Jahre-Band. Fraktus
10: zeigt drei Elektro-Veteranen, die nicht mehr so erfolgreich sind und der Regisseur versucht eigentlich eine Wiedervereinigung in die Wege zu leiten. Und wir begleiten ihn dann auf der Suche nach diesen drei Musikern und wir sehen auch, was aus ihnen geworden ist und wir erleben dann eigentlich dieses Comeback.
1: das zum Filmstart auch durch ein tatsächlich neues Fraktus-Album sowie eine kleine Tour und drei Jahre später auch noch durch das Nachfolgealbum «Welcome to the Internet» unterstützt wurde. Wie eine solche Plattenproduktion von Fraktus allerdings aussehen konnte, das zeigte die Mockumentary eindrücklich. Denn die Künstler wurden vom realen Produzenten Alex Christensen, von dem sie sich charttauglich aufhübschen lassen wollten, aus dem Studio verbannt und hingen nun in der Kaffeeküche herum.
0: Kennst du uns eigentlich, Fraktors? Ja. Wir, sind hier, wir arbeiten auch hier bei Alex. Wir sind die dienstälteste Technoband der Welt gerade. Mhm. Und Alex, wie läuft's bei euch hinten? Gut. Ja? ja. Kommt voran? Ja. Gut. Kann ich auch mal reingucken, wenn ihr jetzt arbeitet? Ganz ehrlich, ich
2: glaube,
4: es ist besser eher nicht. Aber vielleicht kann ich euch helfen, das ist ja auch unsere Musik. Nee, nee, das musst, du musst ein bisschen Abstand haben zu deinen Sachen.
7: Es ist ganz wichtig, dass, dass du von außen das betrachtest, ähm, sonst wird deine Meinung verfälscht. Ach so. Ja.
1: In den musiker wie in Fractus geht es oft um die Zertrümmerung von Popmythen. Oder auch darum, das Business selbst zu hinterfragen, indem Alternativen in die Musikgeschichte gemogelt werden. Ähnlich wie Dirk-Dietrich Hennig mit seinen Künstlern Geschichtsinterventionen vornimmt. Oder Peter Jackson mit seiner Neuauslegung der Filmgeschichte. Nahezu alle Genres vereint, bietet der Künstler, Fotograf, Autor und Musiker Stan Beck.
7: Für mich auch eine Projektionsfläche, künstlerische Dinge auszuprobieren, die ich als Stefan Römer vielleicht so gar nicht gemacht hätte.
1: Stan Beck, ein Künstler, der am Ende in Costa Rica verschollen ist
7: der in den 1980er Jahren als Assistent von berühmten Künstlern in Deutschland gelebt hat und die Strategie, die sich mit diesem Namen Stan Beck verbindet, lässt sich auf vielen Ebenen äh, ausformulieren. Zunächst mal war es ein Kommentar
1: auf die zeitgenössische Kunst. Wie sein Erfinder, der Künstler und Kunsttheoretiker Stefan Römer, ihn versteht.
7: Aber ich möchte dieses Projekt Stenberg, dieses Fake-Künstlers, nicht auf eine Aussage reduzieren. Ganz im Gegenteil, es gibt darin ganz viele kulturelle Aspekte, die weit über den künstlerischen Dunstkreis
1: hinausgehen. Quasi als Nachlassverwalter spielt er in den Stan Beck zugeordneten Texten zum Beispiel sarkastisch und ironisch mit der Rhetorik und den Posen der Kunstszene der 1980er Jahre. Dazu gab es Fotos von Menschen beim Lesen, Kunstwerke, die Gitterstrukturen thematisierten und jede Menge experimentell elektronische Songs, die auch auf Live-Performances von Stefan Römer aufgeführt wurden.
7: Ich glaube, dass daraus eben auch Spaß zu ziehen ist und dieser Spaß sich besonders mit einem gewissen intellektuellen Hintergrund rezipieren lässt. Aber die Songs sollen auch knallen, die sollen funktionieren, die sollen Spaß machen, die gehen auch zum Teil sehr rein, die Melodien. But as you would imagine, he was so
1: Künstlerische Fake-Strategien sind, je nach Künstler und Genre, völlig unterschiedlich.
7: Aber ich glaube, die ernstzunehmenden Ansätze sind in der Lage, einen echten Erkenntnisgewinn für die zeitgenössische Kunst zu liefern. Weil sie sich auf den gesamten Rahmen der künstlerischen Produktion beziehen. Es geht natürlich um Autorschaft. Es geht darum, wie das Kunstwerk sich selbst Platziert. Es geht darum, wie dieses Kunstwerk sich auf einen konkreten Rezeptionskontext bezieht und diesen auch beeinflusst, natürlich. Und insofern glaube ich, dass Fakes, die ihre eigenen Kontexte reflektieren, über die Leistung eines, in Anführungszeichen, originären Kunstwerks, eines
1: originalen
7: Kunstwerks hinausgehen. Das scheint mir das Besondere des Fakes zu sein.
1: Irritation ist dabei ein wichtiger Impuls dieser Kunst, der zum Hinterfragen der vermeintlichen Wirklichkeit anregt. In Zeiten von Fake News und Deep Fake durchaus auch ein Spiel mit dem Feuer, das den mündigen und medienkompetenten Betrachter fordert.
3: Dieses obskure Objekt des Echt Falschen. Fakes als Kunst. Ein Feature von Achim Hahn. Mit den Slam-Poeten Jason Bartsch, Theresa Hall, Sebastian 23 und Jan Philipp Zimli. Den Schriftstellern William Boyd und Kai Gudacker. Dem Konzeptkünstler Dirk Dietrich Hennig. Dem Filmwissenschaftler Fabian Probst. Dem Kunsthistoriker und Künstler Stefan Römer sowie der Kunstdidaktikerin Anne Zimmermann. Mit Zitaten aus den Filmen »Forgotten Silver« und dem Making-of »Behind the Bull« von Peter Jackson aus dem Jahr 1995. Erschienen auf DVD 2012 bei Koch Media. »Fraktus« von Studio Braun und Lars Jessen aus dem Jahr 2012. 2013 erschienen auf DVD bei Alive. »F« wie »Fälschung« von Orson Wells aus dem Jahr 1973. 2006 erschienen auf DVD bei Studiokanal. Es sprachen Nikolaus Bender, Michael Kamp und Nils Kretschmer. Ton und Technik Eva Pöpplein und Caroline Thon. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2019.